2: For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Gradet Scralove,
1: y es colaborador de la revista Sentido Común y del periódico La Jornada. He leído de él tweets relatando pues lo que es uh, una realidad la presencia de estos grupos de derecha, no solo eh, de manera circunstancial, sino sistemática en la construcción de lo que es esta precandidatura de Xochitl Galvez. Eh, Héctor Alejandro, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Un saludo para ti y para quien nos escucha.
1: Gracias, Héctor. Para quienes no hubieran leído tu tuit eh, que has publicado, eh, en esencia, ¿qué es lo que estás planteando, Héctor?
0: Bien, a mí me parece que podemos hacer un, una, un comparativo. Eh, recientemente cuando García Luna fue eh, eh, declarado culpable, pues el calderonismo trató de hacerlo ver como una especie de, de criminal solitario, como un tipo que actuó por su cuenta a espaldas del resto del gobierno, cuando en realidad él era mano derecha del de, de, de presidente y cuando muchos de sus correligionarios y sus compinches pues también están en la cárcel. Como si no fuera él parte de un todo, parte de un, un proyecto eh, criminal, quisieron dejarlo como una especie de llanero solitario del mal. Hoy me parece que hacen algo parecido con el caso de Vicente Fox, quien, como todos sabemos, recientemente publicó un comentario eh, pues de carácter eh, eh, prácticamente neonazi, eh, eh, en donde eh, acusó a, a Marcelo Ebrard de ser... Eh, Francés Fifi y a, y a Claudia Sheinbaum de ser eh, judía búlgara en un tono absolutamente xenofóbico y antisemita. Y la reacción que se dio fue pintar a Vicente Fox como si fuera un desquiciado solitario, que, que, que es una especie de excepcionalidad anómala, como si él no, como si él no fuera eh, una parte muy importante eh, eh, de, de las derechas mexicanas y eh, como si eh, se tratara de una cosa que no se presenta más en, en, en el coro que defiende a la señora Xochitl Galvez. Me parece que por el contrario el señor Vicente Fox es la representación nítida y, 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 más, eh, eh, y más preclara de lo que significaría una candidatura de Xochitl Galvez porque Vicente Fox ahí en ese proyecto no es un no es un hecho aislado, son, son muchos los que son como Fox y que están ahora en el, en el, en el marco de, de, de Xochitl Galvez. Entonces me parece que eso es lo que se tiene que resaltar. Es Tú un...
1: das algunos ejemplos concretos de funcionarios que estuvieron en la administración de Vicente Fox, compañeros de Xochitl Galvez.
0: Exactamente, del mismo modo que un árbol no puede deslindarse de sus raíces ni de sus ramas, eh, la señora sochi Galvez eh, eh, nació en el foxismo esto es algo que tiene que quedar muy claro eh, ella fue eh, un eh, parte importante del gabinete de Vicente Fox por seis años, ahí tuvo como, no como compañeros de ruta sino como colegas de gobierno a seres impresentables de la extrema derecha mexicana que tiene como una de sus eh, consignas el antisemitismo eh, pienso en el caso mencionaba yo en el, en el tweet a, a Carlos Abascal, que es un heredero del sinarquismo mexicano, que nació con los, como, hered, como herencia de, de los cristeros y de, y de lógicas eh, fascistas y antisemitas del siglo XX. Eh, el jefe de oficina presidencial con Vicente Fosch... Perdón, que fue... Abascal,
1: que fue secretario de Gobernación y secretario del, del Trabajo. trabajo. Uh -huh. Por cinco es, años
0: doctor. fue secretario del Trabajo y un año secretario de Gobernación. El siguiente que quedó en su lugar en la Secretaría del Trabajo, Francisco Salazar, también era un miembro prominente del Yunque, como denunció en su momento Álvaro Delgado. Eh, el jefe de la oficina presidencial de Fox es Ramón Muñoz, un hombre que pertenece al Yunque y que hacía comentarios antisemitas también. Eh, dijo alguna vez, como también denunció Álvaro Delgado, que eh, a los pinos iban hasta judíos. Es decir... Eh, la, la ultraderecha en el gobierno de Fox no fue una, una mancha en el expediente eh, aislada. Eh, la ultraderecha tuvo una presencia muy reveladora, muy significativa, y pues me parece que esa presencia explica pues, parte de las taras peores del foxismo, como fueron el autoritarismo, el cambio de la relación de eh, eh, gobierno-iglesia católica, donde ésta se vio beneficiada, eh, el cambio en la política exterior mexicana para subsumirse a la agenda de Washington y abandonar la, la, la relativa postura progresista que había tenido en el siglo XX la, la cancillería mexicana. Entonces, por no mencionar los casos de corrupción y, y, y el autoritarismo, tanto represivo como el, la regresión democrática que significó el foxismo con el desafuero y con el fraude electoral de 2006. Todas estas cosas fueron sistemáticas. Esta presencia de la extrema derecha en el gobierno de Fox fue, eh, no fue accesoria sino esencial y Xochitl Galvez estuvo ahí Xochitl Galvez hizo política ahí Xochitl Galvez hizo colegas ahí y muchos de sus personajes hoy son parte de sus porristas, son parte de su coro y eh, si Xochitl Galvez se deslindó de Fox para hacerse pasar por una progresista ciudadana, pues eh, perdón pero entonces hoy tendría que deslindarse del 90% de sus compañeros de ruta porque para poder ser una candidata progresista y ciudadana, de entrada tendría que deslindarse de los partidos que la postulan, que serían PRI y PAN. Tendría que deslindarse de los senadores del PAN que tienen vínculos con Fox. Tendría que deslindarse de los, senadores, del grupo, de los panistas que hoy felicitan al Partido Popular en España, eh, eh, que es la derecha heredera del franquismo. Entonces se tendría que deslindar de todos y de sí misma. Nadie puede negar sus raíces porque ella viene de ahí, ella hizo política ahí, ella aprendió a hacer política ahí y por eh, mucho discurso progresista que quiera manifestar, pues nadie puede eh, eximirse de su, de su pasado y la persistencia del mismo. Si ella hubiera hecho hace años un corte absoluto y un corte crítico, podría hoy eh, sustentarse como una mujer eh, progresista, una política de avanzada, pero en 23 años no lo ha hecho, se ha mantenido ahí, sigue siendo una especie de panista externa, entonces está más cercana al grupo parlamentario que recibe a Vox que de la base morenista a la que quiere interpelar.
1: Héctor, mencionas entre otros nombres al propio Héctor, al propio José Luegue, secretario del Medio Ambiente, a Ana Rosa Payán, que estuvo en el DIF. Ana Teresa Aranda, secretaria de Desarrollo Social, que ahora busca ser candidata al gobierno de Puebla y mencionas a otros personajes como Luis Felipe Bravo Mena, yunquista, dirigente hasta 2005 del PAN, luego secretario particular, eh, César Nava, yunquista, secretario general adjunto. Eh, todos estos nombres, pues, constituyen una demostración palmaria de esa referencia ultraderechista tanto en el PAN como en el foxismo Héctor.
0: Así es, así es. Y también hay eh, personajes que sin pertenecer al yunque pues se han comportado siempre como si lo fueran. Pensemos eh, eh, en el caso de Ignacio Loyola Vera eh, que, que fue también parte del gabinete ampliado de Vicente Fox y colega de, de Xochitl Galvez. Y este sujeto en 2001 decía que los zapatistas merecían la pena de muerte. Revelación que nunca le generó ninguna réplica a eh, Xochitl Galvez ...que hoy quiere hacer gala del de, de indigenismo. Entonces, eso es lo que representa Xochitl Galvez. Ella ha trabajado con este tipo de gente desde el, in, el inicio de su carrera. Entonces, uh -huh. me parece que si la, de, la ultraderecha mexicana ha tenido un repunte eh, 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 fundamental en su historia... ...pues fue a partir de los gobiernos de Vicente Fox y de, y de Calderón... ...que es donde con mayor fuerza se presentaron en la escena pública y eh, pues Sochiel eh, Galvez no puede no puede de ninguna manera deslindarse de eso porque mm -hmm. es deslindarse de sus propios colegas me remité en el en el hilo que escribí en Twitter a eh, el sexenio de Vicente Fox pero pues desde luego esa inercia ultraderechista se mantuvo en el sexenio de Calderón donde pues también eh, eh, hubo otros personajes del Juncker que ganaron eh, eh, que ganaron presencia como fue el caso de César Nava que llegó a ser eh, dirigente nacional del Partido Acción Nacional eh, o el caso de eh, personajes que sin ser del yunque también se comportaban como perfectos ultraderechistas, como su secretario de Gobernación primero, el señor Ramírez Acuña, que es un eh, golpeador retardatario. Entonces eh, no hay absolutamente nada progresista que recordar de esas administraciones y eso es lo que hoy eh, enarbola la candidatura de Xochil Gálvez.
1: Ahora, Héctor Alejandro, ¿cómo visualizas este momento político mexicano en el cual, por un lado, la derecha y estos segmentos, diría yo, como de ultraderecha institucionalizada, es decir, que pudo llegar al poder y ejercer cargos, eh, está apoyando a Xochitl a pesar de estos um, eh, devaneos, en los que se dice trotskista y se dice progresista y otro tipo de señalamientos que ya se ha expresado muy bien cómo se contrasta con la realidad. Pero hay otra ultraderecha, la no institucionalizada, que está hoy postulando la posibilidad de que llegue a ser candidato presidencial independiente Eduardo verástegui y que rechazan profundamente a esa derecha que le llaman incluso la derechita cobarde, la del panismo. ¿Cómo ves? Es... Eh, ¿Rejuego o pleitos internos en la ultraderecha mexicana, Héctor?
0: Pues me parece que son pleitos de forma, pero en realidad eh, yo creo que históricamente derecha y ultraderecha en México han diferido en su grado de intolerancia o en su grado de, de sectarismo para, para tratar de poner en práctica sus ideas, pero en cuanto a ideas pues no, no hay demasiada diferencia. Pensemos, por ejemplo, en el caso donde nació este mote de la derechita cobarde que es el modo en que Vox, el, el, la ultraderecha eh, española, se refiere al Partido Popular en España. Eh, entonces, tenemos una réplica de eso en, en, el, en el caso mexicano, con eh, esta gente que apoya la candidatura de, de esta especie de trompismo mexicano, que es eh, Eduardo Verástegui. Eh, pero, pues, quizá la única diferencia es que estos, estos sectores que siguen a Verástegui se muestran tal y como son. Eh, y la ultraderecha que, que está escondida en el PAN y que, y que por pragmatismo podría adherirse a la candidatura de Gálvez, pues suele ser, suele ser un poco más pragmática, aunque no difiera demasiado de la otra. Pensemos, por ejemplo, en el caso de eh, 2006, cuando eh, en febrero el Partido Acción Nacional eh, invitó a José María Aznar a México a hacer campaña sucia en contra de López Obrador, y, uh, y um, invitar a una cruzada contra el populismo. Si algo representa a José María Aznar, es la herencia del franquismo. El, el franquismo es la raíz que une tanto a Aznar y al Partido Popular con Vox. Vienen de la misma matriz y eh, eh, no tuvieron los panistas e incluso los sectores disque liberales del PAN de, eh, eh, ningún empacho en recibir a ese personaje y a eh, permitir que. que pues que hiciera lo que la, la ultraderecha reivindica, que es la reconquista de, de América Latina. Eh, José María Aznar pues fue un personero, junto con sus cómplices del PAN en, en, en México, señaladamente Felipe Calderón, de que eh, empresas como Iberdrola o Repsol tuvieran negocios eh, eh, tremendos en, en, en esta especie de reconquista económica eh, en, en América Latina. Entonces, Pensemos en la, lógica más, eh, eh, en la lógica ideológica de Vox. Su, su consigna identitaria y fundacional es reivindicar el pasado colonial español. Y el Partido Popular, que se supone que es la derechita cobarde, pues en realidad con Aznar y en México hicieron una cosa parecida, reivindicar el colonialismo español ahora a través de la reconquista económica. Entonces, así como el PP y Vox no tienen eh, demasiada diferencia en el trasfondo, pues una similitud eh, podemos hacer con el caso de la ultraderecha institucional dentro del PAN y eh, eh, esta eh, ultraderecha más, más transparente, por llamarla de algún, lo, de algún modo, pero en esencia defienden un proyecto muy parecido y les asustan las mismas cosas. Entonces, eh, eso podría explicar que, que aunque, aunque entre ellos tengan supuestas discrepancias, al final de cuentas, eh, su proyecto central en este momento no es otra cosa que eh, eh, oponerse sin, sin mayor razón y sin mayor criterio a todo lo que representa el gobierno de López Obrador.
1: Héctor Alejandro, te agradezco mucho que hayas sido tan amable de compartir con nosotros tus reflexiones y a reserva de lo que desees agregar, pues apreciamos mucho tu presencia en este programa, Héctor.
0: Al contrario, Julio, siempre aquí a la orden. Un saludo de nuevo para ti y para quien nos escucha.
1: Héctor, muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego.
0: Gracias. Hasta luego.
2: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ